0: Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao Teletransporta, o podcast que leva você pro futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como as deepfakes passaram a representar um risco sério para empresas no mundo todo. Produzida por IA Generativa, a deepfake permite a criação de vídeos e áudios adulterados, que imitam as características de pessoas públicas e até mesmo de indivíduos anônimos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Bruno Teles, que é diretor de operações da Bug Hunt. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do canal Tech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o um olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas, com especialistas e muito mais. Você pode mandar pra gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. Então é isso, vamos pro programa de hoje. Utilizado em conteúdos de humor na internet e até propagandas de televisão, a técnica de deepfake pode ser muito mais perigosa do que aparenta. Um estudo da University College London revelou que em 27% dos casos testados, os participantes não foram capazes de afirmar se a fala que ouviam era real ou uma cópia digital. Pesquisas mostram que 100% dos executivos brasileiros relatam preocupação com deepfakes e ataques de desinformação em suas empresas, principalmente em relação ao comprometimento de dados sigilosos. É sobre esse assunto que eu converso agora com Bruno Teles, diretor de operações da Bug Hunt. Bruno, por que as deepfakes representam um risco real para as empresas hoje em dia?
1: Bom, legal. É... A gente vem acompanhando que, antes, na verdade, a gente tinha acesso a alguns vídeos, a alguns conteúdos de deepfake, que era mais voltado para a área de, é... como que eu posso falar, engraçado, né? Eram, eram vídeos engraçados, humorísticos, ah, porém hoje a gente já tem relatos, a gente acompanha relatos aí de, de golpistas, né? de criminosos utilizando deepfake para aplicar golpes. Então, é, a gente imagina né, que isso vai evoluir até para um, um ponto da deepfake ser feita online. Né? Durante ali, por exemplo, numa conversa aqui como a gente está, é, por vídeo, uh, algum script rodando e mudando ali o, o que eu estou falando ou até mesmo do lado do criminoso, ele falando com, com o meu rosto. Né? Então, isso é, tem acontecido, né não de forma online assim, mas tem acontecido, a gente já soube de casos até de executivos de empresas que tiveram seu rosto seu ali copiado, de pagamento que não devia, mais ou menos nesse sentido.
0: E, Bruno, né? Isso é uma tendência, né? Porque a gente tem visto esses avanços de inteligência artificial. E tá ficando cada vez mais perfeito, né? A gente tem, é, igual você disse, é, no comecinho era algo engraçado, que você colocava ali o rosto de uma personalidade, tinha gente colocando o rosto do Tom Cruise, do Papa Francisco. Até aí as pessoas achavam engraçado, né? O problema é quando isso é transportado para o mundo corporativo, aonde você tem problemas aí com divulgação de informações, de giro e dinheiro. Então, quer
1: dizer, é, a tendência é que isso só piore com o passar do tempo, né? Com certeza. Inclusive, é, existem os criminosos, né? com certeza eles já estão utilizando é, processos aí de deepfake com inteligência artificial para poder burlar até o, é, o duplo fator de autenticação, né? quando tem ali o fingerprint ou a própria, é, o próprio reconhecimento facial né? para poder aprovar algum tipo de, de, de login ou de ação né? dentro de sistemas. Então, realmente, é, a inteligência artificial ela tá, ela já é um assunto antigo, né? Mas nos últimos tempos, aí, até com, a, com o lançamento aí no, no ano passado da, do ChatGPT, inteligência generativa, ganhou. Tá, entrou no hype né? novamente. Então, e, e hoje é muito fácil você conseguir baixar alguns modelos, até para rodar local na sua máquina, e fazer esse, esse deepfake, né? Em fotos e até em vídeos. Localmente, até pessoas leigas conseguem fazer isso. Então realmente é, uma, é, é um assunto que com certeza vai tomar aí os, os, os holofotes aí nos, próximos, nos próximos tempos é, e vai ser um grande aliado do crime né, para executar essas ações. E Bruno, diz uma coisa, as empresas
0: elas estão preparadas para lidar com esse tipo de programa? Olha,
1: é, eu, eu acredito que não nem as empresas e nem as pessoas, né? É, a gente, a gente tem, acho que quando tenho conhecido que teve seu WhatsApp roubado, seu, sua página ali daí do Instagram roubada também, e é, isso daí, se for utilizado junto com o deepfake, acaba sendo um golpe muito mais fácil das pessoas acreditarem, né? Então realmente não, eu acredito que é o principal motivo. É da falta de, de preparo para lidar com essa situação, é a falta de conhecimento mesmo do que é possível e quão fácil isso é, é possível de fazer, né? Ah, é. Então, eu acho que o, o importante é, é, é fazer disseminar essa informação que, que existe, o pessoal está utilizando para cometer crimes, né? E, e so, somente dessa forma as empresas vão ficar um pouco mais preparadas, né?
0: E, Bruno, né, quando a gente fala em riscos né, que essas empresas elas podem sofrer com relação à inteligência artificial e deepfakes, né, a gente está falando que de que tipo de risco, né? Quais são os problemas que o, que o uso indevido do rosto de uma pessoa pode trazer para essa empresa?
1: É, bom, como eu, eu comentei, eu acho que o principal fato aí, eu, é, o principal risco que traz é o criminoso conseguir se passar pela pessoa, né? Seja num processo de autenticação ou de aprovação que utilize ali o reconhecimento facial, né? Então, o criminoso ali acaba conseguindo se passar por um executivo e aceitar e solicitar uma aprovação de um pagamento, por exemplo, ou solicitar informações, ou solicitar que a empresa ou algum funcionário da empresa execute alguma ação que pode permitir a entrada de, de criminosos na rede... É, ou até mesmo a, a parte da imagem da empresa, né? Quanto tempo leva para uma empresa criar, ou para uma pessoa, para um executivo criar uma reputação? Né? São anos, é, e, eu, e, uma, e uma situação dessa de ataque com deepfake em cima dos executivos dessa empresa pode acabar com essa reputação em questões de horas, assim, né? E até explicar o que aconteceu e conseguir retomar essa reputação é um, é um processo bem trabalhoso que eu acho que nenhum, nenhuma pessoa quer passar por isso, né? Agora, se as empresas ainda não, não
0: estão preparadas para lidar com esse tipo de problema, Bruno, imagina só o usuário, né? As pessoas que, que dependem desses serviços, né? A gente também acaba sendo é, o elo mais vulnerável nessa corrente, né?
1: Com certeza. Eu acho que a, as pessoas sempre foram é, o elo mais fraco, né? Não importa a quantidade de tecnologia que as empresas ou a gente mesmo coloca nas nossas casas, se a gente vai e clica num link suspeito, né? Então imagina a situação de você receber um, um vídeo do presidente da sua empresa indicando você para baixar um arquivo, enfim, contando alguma história ali. Com certeza a maioria das pessoas vai cair. Hoje as pessoas já caem muito em golpes, né, de de clonagem de, de WhatsApp, invasão de, de Instagram, essas coisas, aliado ao deepfake, isso daí vai aumentar muito. O que a gente recomenda nesses casos é que, geralmente, os golpes, né, esses riscos que visam é, desviar dinheiro, aprovar pagamento ou até tomar alguma ação para um, um cybercriminoso invadir a rede ali da empresa, geralmente, os criminosos, eles tentam passar uma mensagem de urgência para quem ele está tentando é, explorar ali, né? Então, é, geralmente, quando existe uma urgência em determinada ação, a pessoa não vai te mandar por e-mail ou por WhatsApp, ela vai te ligar, né? É, então, é sempre importante fazer o double check, nunca tomar uma ação somente baseada numa mensagem que você recebeu, né? É sempre importante passar lá no telefone ou ao vivo mesmo, ir lá conversar, entender a situação, porque o que geralmente vem por e-mail ou por mensagens falando que é urgente, geralmente não é.
0: Chegou a hora do quadro relâmpago. Quatro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, você tem ideia de quando e como surgiu o termo deepfake? Bom, esse termo surgiu em dezembro de 2017 com a postagem de falsos vídeos íntimos envolvendo artistas famosas. O usuário utilizava um software de deep learning para colocar os rostos das mulheres em vídeos já existentes. A partir daí... Quaisquer vídeos editados a partir do machine learning e outras ferramentas de inteligência artificial passaram a ser chamados de deepfake. No entanto, esse recurso não é novo. Filmes de Hollywood já fazem isso há muitos anos, criando rostos e até cenas inteiras, no entanto, gastando milhões de dólares. Já os novos métodos são bem mais baratos. Basta ter acesso a conhecimentos e algoritmos de Deep Learning, um bom processador gráfico e imagens que possam servir de base para esse processo. Uma coisa que eu queria perguntar para você é com relação a sistemas de segurança, né? Esses sistemas que as empresas desenvolvem, ou pelo menos que deveriam desenvolver, é, eles conseguem pelo menos diminuir esses riscos, né? Como você disse, o double check, é, prestar atenção nas imagens e tal, isso acaba mudando no final do dia?
1: Acaba sim. É, assim como as, é, existem já soluções de, de inteligência artificial que conseguem identificar textos que foram escritos por é, inteligências artificiais generativas, existem algumas soluções que conseguem identificar mudanças né, no, nos vídeos. Porém, é, é uma coisa que ainda não é usual. Quando você recebe um vídeo, você vai assistir aquele vídeo e, e vai entender. Dificilmente uma pessoa vai baixar e vai analisar aquele vídeo, né? Para ver se é falso ou se não é. Então, realmente é um desafio que está vindo por aí. É, eu, eu acredito que devem surgir é, algumas, algumas novas tecnologias para ajudar. Inclusive, é uma, uma baita oportunidade né, para contribuir para a sociedade, até para as empresas, é, de como evitar ou como diminuir esse tipo de risco, mas eu acredito que a essa velocidade, né, na, na disseminação desse assunto e até na geração, ela vem por, por conta da facilidade mesmo, né? Então hoje com poucas pesquisas ali no Google, até vídeo no YouTube, é, você de dentro da sua casa consegue fazer um deep fake ali para fazer uma brincadeira com seus familiares, seus amigos, né? Se usar isso daí para o mal, como, como acho que tudo é, acaba contribuindo ali para um ataque, né? ser bem-sucedido. Então, eu acho que a, 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 o grande, o grande é, diferencial aí das pessoas né, para se prepararem é saber que isso existe, que isso é fácil de fazer, para isso virar automático. Sempre que eu receber um vídeo, eu, antes de eu assistir, eu olhar e falar pô, esse vídeo pode ser fake, né? É, a gente
0: teve aí uma, um caso recente que o Tom Hanks, ele utilizou a conta dele do Instagram mesmo, para vir a público e dizer, olha, eles estão usando a minha imagem para fazer um comercial de um plano odontológico, mas eu não tenho nada a ver com isso. E aí outras pessoas, Mister MrBeast, que é um youtuber famoso, também tava tendo a imagem dele atrelada a um sorteio de celular, né? E eu acho que nesses casos, né, Bruno, é bom desconfiar, né? É preciso prestar atenção, porque você tem o Tom Hanks fazendo comercial de um plano odontológico, é preciso desconfiar, né? A gente não pode sair
1: acreditando em tudo, né? com certeza Ué, o El o um plano odontológico dificilmente teria um budget para contratar o Tom Hanks né ele tem outras pessoas que talvez ele poderia utilizar ali que, que, fazia, que fizesse mais sentido né realmente é, esses é, essas ações eles buscam se apropriar é, do que a pessoa já já construiu né então pô, o Tom Hanks fazendo um comercial já traz ali toda a bagagem toda a, todo o passado dele né, atrelando a marca então, é, isso pode ser o que? pode ser ou um golpe para poder buscar ali pessoas para clicar num link fazer um cadastro, roubar algum tipo de informação pessoal dessas pessoas é, ou mesmo a própria empresa, ali do, do plano odontológico estar utilizando de uma fé né, uma imagem que não foi cedida a eles é, a gente eu, eu vi também eu fiquei sabendo de um caso na semana passada que foi um caso bem bem interessante onde roubaram a conta de uma pessoa no Instagram e começaram a fazer alguns tipos de anúncio é, de venda de venda de eletrodomésticos né eu tô me mudando não sei o quê e no meio desses anúncios eles soltavam alguns vídeos da pessoa falando que estava mudando e que para comprar que não sei o quê é, isso trouxe muita ver veracidade disso, né, então várias pessoas que eram amigas, familiares, estavam ali fazendo pics, querendo ajudar, né, na viagem e ao mesmo tempo comprando uma televisão ali, que utilizava tal, então, eu é, acho que o mais, o, mais perigoso é, o mais perigoso é esse, né, porque você assistindo o vídeo ali, você fala, é a pessoa mesmo que tá falando, é a mesma voz, é o mesmo rosto, você vê que tá num ambiente diferente, que você não vê a pessoa sempre, mas é bem... É, é muito fácil acreditar, né? É muito fácil querer ajudar, enfim. Bruno,
0: é, é impressionante porque, assim, né? Essas imagens, geralmente, elas chegam pelo WhatsApp ou por rede social e você vê no celular, né? Então não dá tempo. É aquilo que você falou. Você não vai colocar isso na tela do computador, vai fazer análise. Olha, aqui tremeu um pouquinho o rosto. Então eu acho que os, os cybercriminosos, esses bandidos virtuais, eles se valem desse tipo de, de... de como a mensagem é disseminada, né? Por rede social, por meio do WhatsApp. Porque o vídeo vem comprimido, né? Ele vem ali todo... Já, já, não, já não é com uma qualidade muito boa. E aí a pessoa vê aquilo e acaba
1: acreditando, né? Exato. Exato. E, e uma coisa que o cybercrime utiliza bastante, né? É essa sensação, é a sensação de urgência. Né? Então, pô, você precisa tomar uma ação agora. Você precisa transferir o dinheiro agora. Você precisa me ajudar agora. Passar suas informações agora. É... E assim é muito mais fácil pegar a pessoa desprevenida. É, então, acaba não dando tempo da pessoa pensar e reagir ou pensar que aquilo pode ser um golpe. Né, então, acho que o, o, acho que o principal relacionado a essa questão de deepfake é ter a tranquilidade e ter calma. Né, Pô, Recebi um vídeo aqui de algum familiar, de algum amigo, de algum conhecido solicitando alguma coisa que está estranha. Calma, não precisa passar naquele momento. Vai entender se é real mesmo. Conversa com a pessoa através de outros canais. Né? É, mas realmente é um tá, é, é um assunto bem curioso e, e não dá, não dá para saber para onde isso vai evoluir, né? Porque nível de, de, de evolução que isso vai ter. E, Bruno, acho que o, a dica que fica aqui é prestar atenção,
0: né? É porque antes a gente recebia o áudio do WhatsApp, né? Da pessoa ali imitando uma voz, às vezes. Esse bandido ligava durante a noite, o pai e a mãe acordavam ali é pegavam o telefone e achavam que era o filho mesmo que estava falando, né? Isso evoluiu agora para a imagem, né? Então eu acho que vale a mesma dica, né? É prestar atenção, é respirar fundo e tentar falar com a pessoa para ver se aquilo realmente é verdade, né?
1: Exatamente. Esse, esse é um caso bem emblemático, né? Muita gente, Arthur, acho que todo mundo... Todo mundo já recebeu uma ligação falando ''Ah, pai, preciso de dinheiro, fui, fui sequestrada, não sei o que, vou sequestrado, enfim...'' Imagina isso aliado a um vídeo né, do, do, do filho ou da filha da pessoa mesmo é, chorando ali, passando a, a informação. Fica muito mais fácil da pessoa cair no golpe, né? Então, realmente, eu acho que a, o principal é a disseminação do, a, da informação de que isso existe... E que todo mundo está vulnerável a isso, todo mundo, não é uma falha que a pessoa explora. Uh, a pessoa, o criminoso ali, ele, ele pode acessar as redes sociais, solicitar inclusive é, a, a amizade ali para poder ver a sua página que é fechada, né? É, e com isso, com aquelas fotos, com talvez vídeos que, que a pessoa poste ali, ela consegue trabalhar e criar... Todo, todo esse cenário. E até nas redes sociais ela consegue identificar quem que é o pai, quem que é o filho, quem são os amigos, que tipo de informação que aquela pessoa gosta, consome né, ou produz, enfim. E com isso deixa o ataque muito mais direcionado e muito mais fácil é, de ser bem sucedido né, por parte do, do cybercriminoso. Então, realmente é, é um belo desafio e isso vai forçar que a sociedade, todas as pessoas, sua física, pessoa jurídica, é, tenham isso em mente né, e, e, e precisem, sejam forçados aí a, a lidar com esse tipo de situação de risco. É isso aí, Bruno. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Bom dia para você. Eu que agradeço, Gustavo. Um abraço.
0: É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje falando sobre como as deepfakes podem prejudicar os negócios de empresas no mundo inteiro está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por arroba canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio do Gabriel Rime e do Ivo Meneghel Jr. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso. O Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá. Tchau, tchau.